0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute rechnen wir mit einem besonderen Gast und reisen wir virtuell nach Köln. Guten Tag, Fernando.
1: Hallo, guten Tag, David. Danke für die Einladung. Danke, dass du
0: dabei bist. Ich wollte dich zuerst fragen, wie geheimnisvoll ist die deutsche Sprache aus deiner Sicht.
1: Also mein Geheimnis für die deutsche Sprache.
0: Sozusagen, wie schwierig findest du, wie viele Geheimnisse hat die deutsche Sprache, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, das ist eigentlich Vokabel. Ne? Ich glaube, das ist so, ich glaube, in jeder Sprache es gibt es so viele Wörter, aber die Deutsche, sie benutzen so viele spezifische Wörter für und um etwas zu beschreiben und das macht sich ganz schwierig ne? und dann das, das finde ich manchmal wow einfach unmöglich ne?
0: und wenn du deine Lehrzeit rückblicken würdest, wie würdest du anders oder genauso anfangen Deutsch zu lernen, also welche Strategie würdest du anwenden
1: ich glaube, einfach mit Leuten sprechen, ohne, ohne darüber nachzudenken, ohne, ohne zu sagen, oh mein Gott, das weiß ich nicht oder das muss ich noch lernen. Einfach, einfach sprechen und üben. Und die Leute müssen natürlich mich korrigieren. Das ist ganz wichtig, weil ähm, am Ende wir, wir sprechen, sprechen, aber ohne... Sozusagen ohne Korrektur geht es nicht. Ne?
0: Sonst entwickeln sich tatsächlich systematische Fälle, auch äh, in vorgeschriebenen Sprechern dieser Sprache, auch ich äh, rechne, auch zähle ich darunter, dass tatsächlich, wenn keine Rückmeldung kommt, ist immer wieder Thema, dass bestimmte Modalpartikel anders benutzt werden oder Wörter anderweitig genau angewendet werden und von daher das Auch finde ich immer eine, ja. eine gute Botschaft für unsere Zuhörer, dass du das mit das, das, das wäre wichtig, immer wieder ein Tipp, ein Feedback zu geben, wenn jemand tatsächlich immer wieder die gleiche Fehler macht.
1: Das ist auf jeden Fall und dann äh, manchmal du denkst, oh mein Gott, ich, ich spreche ganz gut, aber manchmal gibt es einen Fehler mhm. und das ist ganz falsch ne? oder das hängt von dem Kontext ab ne? und dann, das lernt man eigentlich mit äh, sozusagen Natives. Ne? Also, äh, deswegen ist eigentlich diese, diesen Kontakt mit Leuten hier ganz, äh, ganz wichtig. Ne? Also nicht nur zum Beispiel im Internet oder in Büchern etwas lesen oder also einfach allein. Ne? Ich glaube, man schafft es überhaupt nicht. Also du kannst manchmal Gutes Deutsch sprechen, aber manchmal, das klingt ein bisschen künstlich, ne? und, und, dieses Gefühl oder, also ein bisschen native zu sein und dann das, das kommt mit der Zeit. Aber ich glaube, nur wenn man so viel Kontakt mit, mit Leuten aus Deutschland hat, ne? Und dann, Nicht dass, nur das Deutsch
0: sprechen, wie du meinst, sondern auch die Sprache leben auch wenn man die Gelegenheit hat, in diesem deutschsprachigen Land zu sein. Ich finde es auch, wie du meintest, entscheidend.
1: Auf jeden Fall. Und dann nicht nur zum Beispiel äh, die Sprache eigentlich. Also was ist, der, eigentlich was ist der Hintergrund? Okay, wir sprechen über Politik und dann gibt es so viele Sachen, die kommen, ne? so Wortschatz auch oder äh, über Filme oder über... Äh, Einfach über das Leben hier ne? und dann das, das, man lernt schon viel damit. Man muss okay. auf jeden Fall ein bisschen offen sein.
0: Das bin ich voll bei dir. Und auch in diesem Hörbuch geht es darum, ein gewisses Realität oder eine Realität zu machen. Und wir sind nicht hier zum Spaß. Und deswegen würde ich dich bitten, für den Teil 1 für diesen Vortrag mir ein Thema vorzuschlagen, worüber ich in den nächsten Minuten ausführen werde.
1: Okay, ich finde, das ist ein, ein sehr spannendes Thema. Und ja, ich weiß du, dass du seit Wochen Deutscher geworden bist. Ja, genau. Genau, und dann, was ist dein Gefühl eigentlich, äh, äh, die zwei Nationalitäten zu haben? Also, äh, Spanier und Deutsche zu zu sein jetzt ne? und was ist ein Gefühl wenn du sagst oh mein Gott ich bin jetzt Deutscher und äh, also Bürger und aber ich glaube das ist ein ein, 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 ein große Verantwortung zum Beispiel wegen der Sprache ne? wenn wir sagen okay er ist Deutscher und er muss immer äh, native ne? also wie ein native also Deutsch sprechen und dann wie ist das, wie ist dein Gefühl eigentlich?
0: Genau, ich bin, tatsächlich, ich bin einfach ein Beispiel, dass äh, Deutsche auch nicht Muttersprachler sein können. Lass mir kurz ein paar Minuten darüber nachdenken, gleich geht's los. Heute will ich mich um das Thema Doppelstaatsangehörigkeit befassen. Zuerst lassen Sie mich aber einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Zuerst will ich über den Stand und zwar, was bedeutet, ein deutscher Pass zu haben aus der Perspektive eines Migranten, eines Ausländer wie ich. Anschließend werde ich noch die rechtlichen Hintergründe für diese Doppelstaatsangehörigkeit und die darauf bezogene Pflichte und Rechte erwähnen. Noch werde ich noch ein paar Beispiele von anderen Kollegen oder Freunden benennen, wo auch das als Thema oder als Nicht-Thema geworden ist. Und werde ich noch meine persönliche Stellungnahme ablegen. In der heutigen Zeit ist unter anderem auch ein Pass ein Teil der persönlichen Identität. Mit diesem Reisepass oder mit diesem Ausweis kann man bestimmte Leistungen, die bereits im Leben gemacht, durchgeführt worden sind, auch nachweisen. Interessanterweise ist in Deutschland im Ausweis schon identifiziert, wer einen akademischen Hintergrund hat. Das war unter anderem für mich auch ein Grund, diese Staatsangehörigkeit zu beantragen. Ich als Spanier habe ich auch ein anderes Verständnis, was bedeutet Spanier zu sein. Denn bei uns wird jeder, der auf spanischem Boden geboren worden ist, automatisch Spanier. Hingegen gilt im deutschen Recht das sogenannte Sui Sanguinis. Also vom Latein übersetzt, dass nur eine gewisse Blutübertragung mit äh, dieser deutschen Staatsangehörigkeit zusammenhängt. Und in den letzten Jahrzehnten, aufgrund von Kriegen und von den Flüchtlingen von der damaligen Sowjet Sowjetunion, wurden Veränderungen vorangetrieben, damit auch Menschen ohne jegliche deutsche Verwandtschaft auch. Diesen Pass erwerben können. Das war für mich auch von, auf die Verständnisebene auch eine Herausforderung. Eine Doppelstaatsangehörigkeit, wie ich am Anfang meinte, bedeutet nicht nur, Rechte zu haben, indem man zum Beispiel für die nächste Bundestagswahl oder die Landtagswahl auch ohne Einschränkungen seine Stimme sagen und abgeben kann, sondern auch Stimmte Pflichten, unter anderem, dass man einfach nicht mehr in der Opferrolle als Migrant, als Ausländer bleiben soll, sondern auch ein aktiver Teil der Gesellschaft und die entsprechende, den entsprechende Bezug mit dem Alltag sollte aus meiner Sicht mit dieser Beantragung einfließen. Das ist jedoch eine persönliche Meinung wenn ich von anderen bekannten Freunden höre, dass sie auf ihre sozusagen nationale Identität aufgrund dieses Lebenswegs, dass sie jetzt in Deutschland sind, aber ursprünglich aus der Türkei oder aus Vietnam oder aus anderen Ländern, diese Staatsangehörigkeit abgeben müssen, das lässt mich tatsächlich zweifeln. Das wäre zeit aus meiner Sicht wenig vorstellbar. Und auch interessanterweise sind Deutsche, die Auswanderer auch verpflichtet, diese Staatsangehörigkeit, also die deutsche Staatsangehörigkeit abzugeben, falls sie die von dem neuen Land, in dem sie wohnen, annehmen wollen. Zuletzt lässt sich, abschließend lässt sich sagen, dass diese erneute, dass dieser Schritt eine andere Staatsangehörigkeit anzunehmen, mit Verantwortung angenommen werden muss, um damit politisch und auch gesellschaftlich in so einer Rolle zu sein, damit nicht andere von diesem Schritt verzweifelt sind. Vielen Dank für Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit. Und ich freue mich natürlich, wenn du Verständnisfragen dazu
1: haben So. Das war sehr schön, das zu hören. Ich habe auf jeden Fall eine Frage. Das war ganz wichtig am Ende. Ne? So, Wenn du natürlich ein, ein deutsch Staatsangehörigkeit hat, hast, ne? so, du bist Bürger jetzt, du kannst natürlich Wählen. Ne? So, du, du hast eine große Verantwortung jetzt. Ne? Es gibt so viele Leute, die denken, okay, jetzt kann ich natürlich viel verreisen, ne? aber ich glaube, es ist nicht nur deine, dein Ziel. Ne? Und wie ist für dich jetzt, ne? so äh, Deutsche zu sein, und dann du hast du so viele, viele Möglichkeiten, ne? hier in diesem Land äh, einfach sein zu verändern, ne? jetzt als Bürger?
0: Das ist ich total zu. Also seit zwei Monaten bin ich sozusagen rechtschaffender Bürger und entsprechend fühle ich mich mehr involviert bei den politischen Diskussionen, bei den mhm. Beiträgen, bei dem Artikel in der Zeitung. Äh, finde ich einfach das Mehrteil von meinem Alltag, weil ich das auch mitbestimmen darf bei der nächsten Wahl oder wenn ich mich zum Beispiel bei irgendeiner Behörde beschweren soll, werde ich einfach als Einheimischer, Angenommen und entsprechend ernst genommen. Ist schon ein Schritt, finde ich.
1: Das ist sehr schön. Und ich habe eine andere Frage. Was ist eigentlich deine Strategie jetzt für die Zukunft? wenn die Leute, Ich glaube, das ist immer, auch das ist auch für mich, so eine, oh mein Gott, das ist eine Großverantwortung. Okay, jetzt bin ich Deutsch und dann muss das so alles so. Facts, und so weiter. Und dann, was ist deine Strategie. Also, da, was ist der nächste Schritt zum Beispiel für die Sprache? Was ist dein Ziel eigentlich jetzt? Ne? Oder
0: mehr äh ja, zuletzt auch, äh überlegt. Äh, auch unter anderem habe ich mit diesem Podcast oder mit dieser Vorbereitung für das C2-Zertifikat angefangen. Weil Bist du unter Druck? Das ist
1: meine Frage. Bist du unter Druck oder äh, im Stress? Weil, oh mein Gott, jetzt du, hast du einen Ausweis. Ne? Und dann das ist schon, ja, genau, das ist eigentlich meine Frage.
0: In sich, also, das äh, habe ich einfach als Herausforderung wahrgenommen, äh, dass das hat mit sich einfach einen anderen Einblick, eigentlich eine, eine sehr interessante äh, Rückmeldung, wenn man sich im Spiegel schaut oder wenn man einfach im Alltag darüber mm -hmm. spricht, dass einfach ganz viele andere Deutsche auch nicht so den engsten äh, Ängsten in, in dem Sinne von innigsten oder äh, nä näheren Bezug zum politischen Alltag haben, obwohl sie ja Aufgewachsen. Von daher, ich finde, das muss ich im Grenze äh, halten. Ich mache es gerne, weil ich, äh, wie äh, bereits in anderen Folgen genau erwähnt worden sind, ich äh, bin sehr leidenschaftlich, dass alle der Entdeckung der Sprache und damit kann man tatsächlich auch das, das eigene Geist und also die, die, den eigenen ich den Prozess einfach verbessern und vorantreibe. Aber darüber hinaus mache ich das einfach als Teil von meiner Entwicklung, nicht um mich zu sagen als neuer Bürger zu rechtfertigen. Das finde ich, dass so der Fokus wird in irgendwas anderes gerückt, was nicht mit Zufriedenheit oder mit irgendeiner Befriedigung von Erkennung oder sonst sonstiges dazu führt. Deswegen, ich würde es einfach nur machen, wenn man dazu motiviert ist, sich in diese neue Welt zu so zu tauchen und reinzusetzen, aber ohne die, die, die Nachteile, die da, damit verknüpft sind. Das habe ich äh, natürlich vergessen, äh, in diesem kurzen Vortrag zu erwähnen, aber solche Sachen, klar, äh, wie in die Armee zu gehen oder bei bestimmten Konstellationen tatsächlich äh, bei Katastrophen oder so als freiwillig äh, irgendwo gesendet zu werden, ist auch ein Teil von mhm. der Entscheidung, aber aus meiner Sicht genau, sollten nicht mehr Nachteile von unserem, sage ich mal, Gesellschaftlichen Haltung oder also von unserer Haltung nicht diese Leistung zu erbringen, noch dazu entstehen. Aber ich bedanke mich, das war wirklich, hat mich zum Nachdenken gebracht. Anschließend werden wir noch den zweiten Teil hinter uns bringen. In dem zweiten Teil wird über ein Thema zehn Minuten lang diskutiert und Fernando ist verantwortlich, dieses Thema anzusprechen.
1: So, hallo, David, ich bin wieder da mit einem heißen Thema. So, ähm, du weißt schon, ich habe eine neue Wohnung und ich muss fast alles hier einrichten und ich brauche so Neustühle. und ich war gestern im Wohnen in einem Laden und ich muss ehrlich sagen, der Service war eigentlich schrecklich ne? und ich glaube, das ist so etwas, das ich gemerkt habe, so in Deutschland, also ich glaube, der Service ist nicht ganz gut und dann das ist es ihnen egal, ne? äh, ob du da bist oder nicht und dann, äh, was denkst du über dieses Thema, so der Service in, in, in Deutschland und was ist dein Gefühl, wie kann man das verbessern, gibt es natürlich Vorteile oder auch Nachteile oder vielleicht im Vergleich zu Spanien auch, ja, das wäre meine Frage
0: ich finde es, dass äh, diese Dienstleistung immer angemessen werden soll. Ich bin der Meinung, als auch neuer Deutsche, dass manchmal bestimmte Prägungen aus anderen Kulturen, wie zum Beispiel von, äh, aus USA oder aus Nordamerika, in dem man immer wieder bei äh, Einkaufen oder beim Sortieren angesprochen wird, hat hier keinen Raum. Weil die deutsche Gesellschaft eher mit Ruhe und mit Nachdenkenzeit verknüpft ist. Und aus diesem Hintergrund könnte es sein, aus meiner Sicht, dass einfach sich die Mitarbeiter mehr Zeit lassen, damit du deine Entscheidung bezüglich dieser Möblierung triffst. Wäre es nicht angebracht, dass du tatsächlich unabhängig diese Entscheidung treffen kannst, ohne Hektik oder ohne Stress? Also siehst du nicht Vorteile dadurch, dass man ein bisschen weniger, nicht so mehr Raum für sich hat, wenn man einfach etwas sucht, etwas kauft oder
1: Ich glaube, also das ist für mich ganz interessant das Thema, weil ich auch mit Kunden, also direkt mit Kunden arbeite und das ist meine echte Frage ist okay, brauchen Sie Hilfe kann ich da so kann ich ihnen helfen und so weiter und dann wenn diese Frage nicht kommt und dann finde ich ganz komisch und du bist zum Beispiel manchmal 10 Minuten, 15 Minuten in dem Laden und dann manchmal drei Mitarbeiter da, sie äh, beim Labern und so weiter und sie kriegen das überhaupt nicht oder manchmal ich 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 fühle mich ein bisschen unscheinbar ne? und das, das weiß ich nicht. Okay, das liegt an mir mhm. als, als, als Mensch oder das ist eigentlich die Kultur hier. Ne? Das, und das ist so oft passiert und ich glaube, ich finde, es so ein Nachteil. Ne? Man braucht natürlich ein bisschen Zeit dass sich selber okay zu entscheiden, ein bisschen anschauen, okay, äh, gut, aber ich glaube, man braucht schon man muss natürlich äh, äh, gefragt werden. Ne? Okay, äh, guten Tag und so weiter. Brauchen Sie Hilfe und so? Das finde ich ganz wichtig. Ne? So, äh, und das manchmal, das passiert nicht so häufig. Ne?
0: Ich stimme teilweise zu, dass äh, manchmal die, die Aufbewahrung oder der, Be der Selbstbestimmung mit äh, einer fehlenden Höflichkeit verknüpft wird. Was aber nicht bedeutet, dass äh, tatsächlich äh, die Servicekultur in Deutschland so äh, echt oder als wirklich äh, angenommen werden soll. Ich gehe davon aus, dass es äh, bestimmte Bereiche gibt, wo äh, Menschen einfach ein, in dieser Dienstleistung Punche ein niedriges Gehalt bekommen, deswegen sind sie nicht so motiviert, sozusagen diese extra Arbeit zu tun, weil kulturell gesehen ist tatsächlich keine primäre Aufgabe, diese Kundenberatung zu machen. Das ist von meiner Erkenntnis nach, was aktuell gilt. Wie siehst du das denn?
1: Also ich glaube, am Ende das ist ein bisschen, also tatsächlich ist es egal, ne, ob ob du natürlich ein, ein, ein hohes Gehalt hast oder nicht, natürlich das dich nicht so motivieren, wenn du natürlich nicht so viel verdienst. Aber trotzdem ich kenne natürlich andere Leute oder bei verschiedenen Bereichen, wo man natürlich viel Geld verdient und ist das Service auch ganz schlimm. Ich spreche jetzt über die Apotheke, ne? Und am Ende, ich denke, ein bisschen freundlich zu sein oder einfach ein paar Fragen stellen, das ist nicht so, das ist nicht so schwierig. Das ist einfach sozusagen Basic. Ne? Also Hauptsachen zum Beispiel, wenn man mit Kunden arbeitet. Und ja, klar, und das Problem ist, wenn das passiert und dann das klingt so negativ und äh, die Leute, sie kommen nicht mehr zurück, zum Beispiel, ne? und dann das ist auch, das wird auch schlimmer für, für das Geschäft und so weiter und dann am Ende, das ist wie ein, äh, ja, das ist so äh, kompliziert für die Gesellschaft. Ne? Das,
0: das wäre tatsächlich das strenke, eine schlechte ne? Entwicklung, wenn nach dieser prägenden ja. Erfahrung, die zum Beispiel du berichtet hast vor ein paar Tagen, dass du dann nicht mehr zum Beispiel diese Möbel mehr kaufst, weil du einfach tatsächlich von diesen Erfahrungen so negativ beeinflusst bist oder in diesem Laden nicht mehr hingehst. Leider
1: ist es genau, so, ja. dass
0: die dass die Deutsche, weil du hast auch diese Basics angesprochen, sie auch das mit der äh, Kommunikation auch tatsächlich ein ähm, springender Punkt ist, es gibt sozusagen auf, in der deutschen Sprache diesen Spruch, das, das heißt, das Reden ist Silbe und Schweigen ist Kohl. Und deswegen, sie nehmen einfach als höchsten Merkmal dieses Schweigen, beziehungsweise diese, diese Distanz, das gegebenenfalls bei bestimmten, Konstellationen, wie zum Beispiel jetzt eine notwendige Beratung oder Kundenbetreuung, tätlich sein kann. Wäre es möglich, dass zum Beispiel gewisse Einleitungen vor Ort geklärt werden könnten, indem man die, die Mitarbeiter mit einem Terminanfrage oder mit einer möglichen Beratungssystem eventuell das ausweichen können. Also das heißt, dass einfach statt diese spontane, sofortige Anfrage für eine Beratung, dass man das eventuell terminieren könnte. Das wäre damit einfach entsprechende kompetente Leute sich ausbilden, um diese Info, um diese Auskünfte zu erteilen. Wäre es eventuell nicht gerechter
1: für beide Parteien, Ja, aber ich glaube, es gibt zum Beispiel bei, bei, bei verschiedenen äh, äh, Bereichen, zum Beispiel im sogenanntes Coaching, ne, wo man natürlich ein bisschen besser lernen kann, ne, so für die, äh, für die Kommunikation. Und gibt natürlich manchmal Feedback. Und ich glaube, das Problem ist so äh, heute, es gibt zum Beispiel im Internet, so die Rezensionen oder Bewertungen. Ne, und dann, ich glaube, für viele Geschäfte, so für viele Firmen, das ist so etwas äh, Negatives, klar, ne? Aber ich, was ich normalerweise mache, ne, ich mache das nicht im Internet, oder eine, eine negative Bewerbung, also Bewertung, mhm. ne, ein Review, okay, das war schlimm, oder bei Facebook. Äh, ich glaube, man, 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 man braucht immer eine, eine, eine zweite Chance, ne? normalerweise ich habe das also verstanden,
0: dass du die, eine direkte Ansprache tust, damit einfach eine Veränderung kommt, statt einfach äh, genau, das was, abzulassen.
1: Genau, <lacht> ich, ich gebe immer eine zweite Chance. Manchmal, also, wenn ich da bin, was ich gemacht habe, war zum Beispiel, das war zum Beispiel, äh, okay, nach zehn Minuten, okay, was ist hier los? Ne? Und ich habe gesagt, okay, Entschuldigung, guten Tag, ne? Äh, ich brauche ein bisschen Hilfe, aber nur, wenn das geht. <lacht> <lacht> genau, hast deine sehr Genau, ich war ganz elegant, aber wenn du, aber klar, sie haben gemerkt, dass ich natürlich, also innerlich, ich war sauer, klar, ne? und dann, sie waren sprachlos. Und dann, wenn ich sage, okay, nur wenn das geht, das heißt, okay, äh, etwas stimmt überhaupt nicht hier. Ne? Das war eigentlich indirekt eine Bewertung für einen schlechten Service, das sie machen. Und dann, sie haben das kapiert, hoffentlich, ne? und dann, das war alles gut danach. Aber manchmal muss man ein bisschen, äh, man muss das signalisieren, ne? dass etwas nicht stimmt. Oder für mich, das war nicht in Ordnung, aber ich glaube, für andere Kunden, vielleicht ist das okay, aber wenn man nicht zufrieden ist, man muss eigentlich direkt sagen, okay, äh, das war nicht cool, das war nicht in Ordnung oder ich finde es nicht schön, was sie machen. Ne? Und ja, man muss einfach nur zu sagen, die Leute sind ehrlich, wir sind auch ehrlich ne, zu ihnen. Einfach so.
0: Die können auch im Servicekultur. Äh, verglichen, sozusagen im Keller lachen und deswegen ist es wichtig, wie du gesagt hast, dass du das direkt ansprichst und einfach eine Chance erteilst. Auf jeden Fall, obwohl du harter bei der Diskussion warst, ich würde mich freuen, wenn du bei einer anderen Gelegenheit nochmal bei diesem Podcast mitmachst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank für das Mitmachen und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal und ich danke dir. Schönen Tag noch auch.
0: Weitere Folgen findet ihr in der Webseite von BreadCircle.com sowie in deinem Lieblingsnetzwerk.